0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Come voi sapete, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, l'unigenito venuto da presso al Padre, nei giorni della sua carne fu odiato. Sì, fu odiato fu odiato dal mondo. Gesù non fu amato dal mondo, ma fu odiato. E voi sapete che fu odiato senza ragione. In altre parole, Gesù non fece alcun male alla sua generazione per ricevere in cambio dell'odio. Gesù fece soltanto del bene, si comportò in maniera santa, giusta, pia, con una buona coscienza, non diede motivo di scandalo in cosa alcuna, si comportò in maniera irreprensibile, parlò in maniera irreprensibile, senza riguardi personali, quindi e oltre a ciò guarì guarì tanti malati cacciò molti demoni liberando appunto così tanti indemoniati resuscitò i morti guarì i lebrosi per ben due volte moltiplicò pani e pesce per sfamare intere moltitudini insomma Gesù fece soltanto del bene, andò in giro facendo del bene a tutti e senza naturalmente mettere in vendita alcunché. Gesù offrì gratuitamente quello che aveva ricevuto gratuitamente dall'iddio e padre suo. Dunque, alla luce di tutto questo, uno dice, o uno si domanda, ma come mai Gesù allora, il figlio di Dio, il santo, il giusto, colui che non conobbe peccato, come mai fu odiato? Questa è una domanda che bisogna porsi, fratelli del Signore, è come se bisogna bisogna porsela questa, questa domanda, perché voi sapete che l'odio nei confronti, di, eh, nei confronti di Gesù si manifestò in svariate maniere, con ingiurie, e poi naturalmente in altre maniere, perché alcune volte tentarono persino di lapidarlo i suoi i suoi nemici, e questo odio, vi stavo dicendo, sfociò poi nella sua uccisione, perché Gesù fu ucciso dagli ebrei, dai giudei, fu crocifisso. E dunque vi stavo dicendo appunto che questa è una domanda molto importante, a cui la Bibbia dà la risposta. E fu Gesù stesso a spiegare perché il mondo lo odiava. Queste parole sono scritte nel capitolo 7 di Giovanni e fanno parte di una discussione o di un dialogo che Gesù ebbe con i suoi fratelli, perché voi sapete che Gesù aveva dei fratelli e delle sorelle non solo dei fratelli ma anche delle sorelle. Naturalmente dove per fratelli e sorelle si intendono figli e figlie di Maria e Giuseppe, perché appunto Maria ebbe altri figli oltre a Gesù. Gesù quindi fu il primogenito e non il solo figlio che partorì Maria. Maria ebbe altri figli e quindi Gesù aveva dei fratelli, di cui peraltro la Bibbia fa anche i nomi. Questi sono fratelli, quindi non cugini, come dice falsamente la chiesa cattolica romana, maestra di menzogne, che appunto le cui vie sono state imitate poi da tante chiese protestanti che anche esse sono diventate maestre di menzogne perché anche loro, con la loro tradizione, annullano la parola di Dio. Dunque, queste parole in cui Gesù, con cui Gesù ha spiegato perché il mondo lo odiava, sono scritte in questo dialogo che lui ebbe con i suoi fratelli, quando i suoi fratelli ancora non credevano in lui. A quel tempo non credevano ancora in lui. Vi ricordo che tra i suoi fratelli c'era pure Giacomo, che... Voi sapete che Paolo lo chiama il fratello del Signore. Chiaramente poi Giacomo, credette, però a quel tempo ancora non credeva. Ora, Gesù ha detto queste parole ai suoi, ai suoi fratelli in quella circostanza. Disse così, capitolo 7, versetto 7. Il mondo non può odiare voi. Ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Ecco dunque la spiegazione che è venuta dalla bocca di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Gesù ha detto in altre parole che il mondo lo ha odiato e lo odiava perché lui, cioè lui Gesù, testimoniava. Che le opere del mondo erano malvagie, e sono tuttora malvagie, è ovvio. E questo, fratelli del Signore, è di fondamentale importanza, venire a sapere questo. Cioè, che cosa? Che Gesù predicò sì il ravvedimento predicò il Vangelo, insegnò la dottrina di Dio ai suoi discepoli, ma fece anche un'altra cosa. Testimoniò del mondo che le opere del mondo erano malvagie. In altre parole, la luce perché Gesù sapete che è la luce del mondo, riprese le opere infruttuose delle tenebre, appunto testimoniando di esse che erano malvagie. E ovviamente le tenebre, e qui naturalmente per tenebre si intende il mondo che giace tutto quanto nel maligno, le tenebre non sopportano la luce, quindi non sopportarono la luce. Ecco perché è scritto che la luce è venuta nel mondo, e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, o anziché la luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce, non viene alla luce perché le sue opere non siano riprovate. Vedete dunque, la luce è venuta nel mondo e le tenebre l'hanno odiata. Ma perché? È evidente. Perché la luce metteva in risalto la malvagità delle azioni del mondo e quindi delle tenebre tenebre. Vedete cosa dice Giovanni? Che chiunque fa cose malvagie odia la luce, e chi sono quelli che fanno cose malvagie? Coloro che sono tenebre, o nelle tenebre. E perché odiano quelli che sono nelle nelle tenebre? Perché odiano la luce? Perché non vogliono che le loro opere malvagie siano smascherate, cioè che tutti sappiano che quello che essi compiono male agli occhi di Dio. Considerate dunque questo, fratelli del Signore, attentamente, perché questo, riguarda quello che vi sto dicendo, riguarda il Figlio di Dio, non una persona qualsiasi, ma il Figlio di Dio, il Santo, colui che venne in questo mondo per salvare il mondo, certamente. Ma ricordiamoci anche, ricordiamoci anche che con la sua venuta Gesù ha testimoniato nel mondo che le sue opere erano malvagi. Allora è chiaro che questo odio si manifestò nei confronti, nei confronti di Gesù con insulti, ingiurie. Cosa dissero? Cosa dissero per offenderlo? È un mangione, un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Dissero è uno che travia la moltitudine, cioè che svia la moltitudine. Lo chiamarono seduttore, lo chiamarono peccatore. Lo chiamarono Belzebù, che era appunto un soprannome dato al diavolo, considerate. Dissero di Gesù che aveva un demone, cioè uno spirito maligno lo accusarono di cacciare i demoni per appunto l'aiuto, l'aiuto del principe dei demoni cioè Satana considerate un po' voi fratelli nel Signore considerate attentamente queste cose e tutto ciò avvenne perché la luce testimoniava del mondo che le opere del mondo erano malvagie. e dunque fratelli nel Signore ecco spiegato Ecco spiegato in maniera chiara perché il mondo, o meglio le tenebre, odiarono Gesù Cristo, la luce del mondo. Ora, Gesù naturalmente ha dato vita a un popolo, che è il popolo di Dio, nel senso della chiesa di Dio, l'assemblea di Dio, che è l'assemblea dei riscattati, di quelli che lui ha tirato fuori dal mondo, avendoli naturalmente scelti di mezzo al mondo. Scelta naturalmente che risale a prima della fondazione del mondo, è evidente, perché egli ci ha, Dio ci ha scelti a salvezza fin dal principio prima della fondazione del mondo, quindi. Infatti, ha scritto i nostri nomi nel Libro della Vita fin dalla fondazione del mondo, e noi per questo siamo grati. Ora, appunto, noi dobbiamo dobbiamo considerare questo, il popolo del Signore, il popolo che Cristo ha comprato con il suo sangue, con il suo sangue, e appunto ne ha fatto una sua proprietà particolare, il suo tesoro. Allora, dobbiamo parlare adesso del popolo del Signore, dobbiamo parlare della Chiesa di Cristo, che è composta da tutti quelli che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo. E quindi, se avendo creduto, sono nati da Dio, perché chiunque crede che Gesù è Cristo è nato da Dio, nato dall'alto. Dobbiamo parlare della Chiesa di Cristo, perché in base a quello che ci dice la Sacra Scrittura, se hanno odiato il capo della Chiesa, perché Gesù è il fondatore della Chiesa, ma anche il capo, capo supremo della Chiesa. E ricordatevi, la Chiesa universale ha un solo capo, che è Gesù Cristo. Non ha due capi di cui uno è in cielo e l'altro in terra, non ne ha uno solo, che è Gesù Cristo, il figlio di Dio, morto per i nostri peccati e risorto per la cagione della nostra giustificazione. Allora qualcuno dirà, ma allora tu cosa pensi dell'uomo chiamato Papa, il capo della Chiesa Cattolica Romana, che si definisce il capo della Chiesa Universale? Penso semplicemente a questo, che si tratti di un, un impostore. Si tratta di qualcuno che appunto... Eh, dice delle menzogne a tale, a tale riguardo, perché il capo della Chiesa è solamente Cristo Gesù. No, questo naturalmente va detto, va ribadito, in questa nazione cosiddetta cristiana, che non è cristiana ma è pagana, dove regna il paganesimo, paganesimo, eh, mascherato da. mascherato da. Eh, o camuffato da cristianesimo, mi riferisco al Cattolicesimo romano che non è altro che una forma, una forma di paganesimo ben camuffata, devo dire ben camuffata. Comunque, sia chiaro, eh, il cristianesimo camuffato esiste anche nelle chiese evangeliche, eh? cioè non pensiamo sempre, quando parliamo del cristianesimo camuffato, non pensiamo esclusivamente alla chiesa cattolica romana, bisogna imparare, bisogna imparare questo lo dico a quelli che ancora non l'hanno imparato, eh, a considerare anche il cristianesimo camuffato, cioè il falso cristianesimo che esiste in mezzo alle chiese protestanti. Eh sì, perché esiste, e anche in mezzo alle chiese evangeliche, esiste un falso cristianesimo, che non ha niente di cristianesimo, ma che vuole vuole apparire come cristianesimo, e che solo coloro che veramente camminano per lo spirito, eh, solo coloro che hanno discernimento spirituale, possono appunto individuare. Allora, quindi Cristo Gesù, il capo della chiesa, è stato odiato è stato odiato e quindi perseguitato, ingiuriato e così via, dal mondo, dal mondo. Allora è ovvio che coloro che fanno parte della sua Chiesa, quindi stiamo parlando dei cristiani, cioè dei discepoli di Cristo, anche loro devono essere odiati. Non può essere che il, il fondatore della Chiesa, il capo della Chiesa, è stato odiato dal mondo, Eh? non può essere che la sua chiesa sia amata dal mondo, sia rispettata dal mondo, sia elogiata dal mondo, sia, eh, voglio dire, elevata agli onori, eh? può essere mai una cosa del genere, non può essere, non può essere, ma infatti Gesù che cosa ha detto? se il mondo vi odia, sapete, sappiate che prima di voi ha odiato me, il mondo ha odiato quindi Gesù Cristo, e noi ci dobbiamo aspettare che il mondo odia anche noi, per forza di cose, perché noi siamo in Cristo, perché noi siamo cristiani, perché noi siamo seguaci di Cristo, Gesù, il figlio di Dio. Allora... C'è un'altra domanda adesso da farsi. Come mai tanti che si dicono cristiani non sono odiati dal mondo? Eh Sì, perché la domanda che appunto abbiamo fatto prima era, ma Gesù, Gesù Cristo, ma perché fu odiato dal mondo? E, e la risposta è, c'è nella Bibbia fu odiato dal mondo, perché Gesù Cristo testimoniava del mondo che le opere del mondo devono farci. Allora viene da domandarsi anche questo. È proprio una domanda ovvia che bisogna farsi, è automatica. Ma come mai oggi molte chiese che si dicono evangeliche, del pieno Vangelo, del tutto l'Evangelo? Poi sapete quelle relative chiesa apostolica c'è pure quella che si chiama chiesa apostolica quindi che si rifà gli insegnamenti degli apostoli dovrebbe essere così allora voglio dire ma come mai come mai molte chiese oggi non sono odiate dal mondo cioè come mai molti che si dicono cristiani non sono odiati dal mondo come è stato odiato Gesù cioè in altre parole la domanda è ma come mai non li ingiuria al mondo, non li offende, non, non li perseguita, non li denigra, non li vitupera, non li diffama? Come mai? Gesù è stato vituperato, è stato diffamato, è stato schernito? Insomma, Gesù ha subito tutto questo. Ora, se poi uno considera che Gesù ha definito beati, quelli che sarebbero stati odiati a cagione del suo nome, ma io dico, veramente, come mai alcuni non parlano di questa beatitudine? Beati voi, disse Gesù, quando gli uomini vi avranno odiati quando avranno sbanditi fra loro e verranno lo avranno vituperati ed avranno ripudiato il vostro nome come malvagio per cagione del figlio dell'uomo. Rallegatevi in quel giorno e saltate di Letizia, perché ecco il vostro premio è grande nei cieli, perché i padri loro facevano lo stesso ai profeti. Considerate, Gesù ha dichiarato beati quelli che vengono odiati, cacciati fra, dal mezzo degli uomini e vituperati, eh? Il cui nome viene ripudiato come, appunto, malvagio, a cagione, a cagione di Cristo Gesù, del suo santo nome. Quindi, considerate, fratelli del Signore, c'è pure una beatitudine eh, associata, associata a quelli che vengono odiati a cagione di Cristo Gesù. E quindi qui si sta riferendo a chi? Si sta riferendo a coloro sui quali ha invocato il nome del figliol dell'uomo, cioè i cristiani. Eh, a loro si riferisce qua. E chi sono? E chi sono? I discepoli! A chi stava parlando qua? Ehi, alzate gli occhi verso i suoi discepoli diceva, beati voi che siete poveri perché il regno di Dio è vostro, quindi beati voi, a chi lo stava dicendo, ai suoi discepoli, a quelli che avevano creduto nel suo nome, che lo seguivano, che osservavano i suoi comandamenti, pensate, c'è cioè una beatitudine associata eh, a, quelli che, eh, a quelli che vengono odiati dal mondo a cagione di Cristo Gesù, questa non è una beatitudine in effetti di cui si sente parlare molto, eh? no perché poi oggi, oggi ma quando mai, ma oggi non puoi, non puoi sentire parlare in questa maniera ma non puoi sentire parlare in questa maniera da certi pulpiti. Ma quando mai? Ma loro, ma loro se sentono che, ma se sentono che qualcuno è odiato è, a motivo di Cristo, che è vituperato, se, se sentono che qualcuno è perseguitato a motivo di Cristo, mobilitano, ma mobilitano un po' tutti. cominciano la mobilitazione generale, a fare petizioni, interpellanze al Parlamento. Cominciano veramente a fare di tutto, a fare, scrivere articoli sul giornale. E insomma, qui com'è possibile questo? Siamo nel 2012, eh? dove sono i diritti dell'uomo rispettati? Ah, sto parlando dei pastori che si mobilitano, dei pastori evangelici che si dicono seguaci di Cristo. Cominciano a fare appunto queste mobilitazioni. Eh? Cominciano a mobilitare i media eh? per fare naturalmente suscitare proteste e sdegno nel mondo. Ma com'è possibile che oggi, nel 2013, già siamo nel 2013? È vero da pochi giorni ma lo siamo, come mai nel 2013, possibile Ma in Italia, in questa nazione così moderna, ma com'è possibile che alcuni non sono liberi di professare la loro fede in Cristo, com'è possibile eh, che siano odiati, vituperati, presi a calci, scherniti, ma no, libertà, libertà per tutti, e quindi, e quindi bisogna lottare, lottare affinché i diritti dell'uomo siano rispettati anche nei confronti dei cristiani, sì, in questo anno, appunto, 2013, e quindi non è ammissibile, naturalmente un po' vi riassumo i discorsi di questi ribelli, non è ammissibile che oggi ci sia una discriminazione verso i cristiani, perché i cristiani devono essere liberi di adorare, di servire il loro Dio, di riunirsi liberamente, come sono i buddisti, i musulmani e tutto il resto, eh? Ecco i discorsi, i discorsi che poi si sentono, eh? Appunto vi stavo dicendo, ma, ma, ma veramente, ma non si possono sentire queste parole? No, infatti non le sentirete, non le sentirete perché? Eh? Perché, fratelli del Signore, queste chiese hanno rigettato le parole di Cristo Gesù, proprio le hanno rigettate, le hanno rigettate, nella loro Bibbia è come se non ci fossero scritte, e infatti non ne parlano mai, perché? Perché è chiaro, hanno un altro spirito, hanno un altro, hanno un altro sentimento, eppure vedete, Gesù non ha detto, non, non è che voglio dire chissà cosa ha detto a riguardo di quelli che sarebbero stati odiati a che del suo ha detto beati voi. Quindi sono felici quelli che vengono odiati oggi dal mondo a motivo di Cristo, di Cristo Gesù. Sapete invece che cosa oggi viene predicato nei fatti dai pulpiti? Beati voi quando il mondo non vi odierà, quando il mondo non vi caccerà di mezzo adesso, quando il mondo non vi tu, vitupererà, quando non ripudieranno il vostro nome come malvagio, a cagione di Cristo, beati voi quando queste cose non vi succederanno. Beati, bea, quante beatitudini lanciano contro, appunto, dicendo, dicendo queste cose. Il messaggio capovolto, il messaggio all'incontrario e di fatti oggi c'è una gran parte della Chiesa che pensa che essere odiati dal mondo, perseguitati e vituperati dal mondo sia un disonore e quindi un qualche cosa di riprovevole in favore, cioè per risolvere il quale bisogna appunto mobilitare tutti, uomini politici, bisogna mobilitare tutti, dal primo all'ultimo, per far sì che appunto questo non avvenga. Non vi pare che ci sia un rigetto della parola di Cristo, della parola di Cristo Gesù? C'è, è evidente e noi lo vogliamo dire con ogni franchezza, piaccia o non piaccia, che ci ascoltino o non ci ascoltino, questo è il messaggio per questa generazione ribelle caparbia, di gente dal collo duro in mezzo alla Chiesa di Dio, che non vuole appunto sentire parlare di odio del mondo nei confronti della Chiesa che è il corpo di Cristo. Pensate un po' voi questi come leggono la Bibbia e come la capiscono all'incontrario, infatti quando li sentite parlare delle persecuzioni del passato contro la Chiesa, li sentite parlare... Ma con un tale sdegno, eh? con un senso di scandalo, di meraviglia, come dire, ma come si sono permessi, ma come si sono permessi, come si è permesso lo Stato di perseguire il governo, con le autorità, come si sono permesse di perseguitare i nostri fratelli, e poi naturalmente cominciano, cominciano a parlare delle decisioni dei prefetti, e qui e là, eh? Eh? ma non ne parlano mai, eh, non ne parlano mai reputandosi veramente degni, o comunque reputando degni quei di avere veramente eh, sofferta a motivo di Cristo, no? Ne parlano um, per dire, ecco, vedete, ma questo mica è durato mica tanto, sai, loro ti dicono, dopo siamo... Siamo intervenuti noi! No, no, a dire la verità non ti dicono siamo intervenuti noi. Dicono che è intervenuto il Signore. Vabbè, dopo dimostreremo che non è, non è intervenuto il Signore, sono intervenuti i massoni, sono inter- è intervenuto il Vaticano con Pio XII e così via. Comunque se, eh, arrivano a dire appunto che è intervenuto. È intervenuto il Signore, loro dicono. È intervenuto il Signore, ha cambiato le cose, ad- dopo è venuta la libertà religiosa e quindi a un certo punto... Siamo, abbiamo cominciato a essere liberi di professare la nostra fede, Siamo, abbiamo cominciato a essere liberi di riunirci finalmente dopo l'anno, dopo gli anni horribilis. Oh, come li chiamano? Gli anni horribilis! Ma secondo me quelli sono i migliori anni del movimento pentecostale. Quali sono stati i migliori anni del movimento pentecostale in Italia? Quando appunto c'era la Buffarini Guidi, quasi quella circolare, eh, quella circolare, che appunto vietava il movimento pentecostale. Sì, che appunto, di, eh, diciamo di, ai pentecostali gli vietava di riunirsi e di celebrare il culto. Quelli sono stati gli anni più benedetti! Quelli sono stati anni di, di benedizioni, di vere benedizioni, perché la Chiesa era odiata dal mondo, e come se era odiata? Chiaramente anche altri evangelici furono perseguitati, anche altri fratelli che non erano pentecostali, sia chiaro questo, però chiaramente il mio discorso si concentra prevalentemente, eh, eh, diciamo nei confronti delle Chiese delle chiese pentecostale, quelli so- furono gli anni migliori, quelli furono gli anni migliori per il, per il movimento pentecostale appunto perché c'era l'odio, era assicurato l'odio, proprio l'odio proprio anche a livello mediatico, proprio c'era l'odio de- del governo, c'era proprio l'odio della popolazione, che appunto perseguitava, ingiuriava i santi, quelli che servivano il Signore, eh? quelli che non piegavano il ginocchio davanti alla statua di Maria, quelli che appunto non riconoscevano nel nel Papa il capo capo della Chiesa Universale, quelli che rifiutavano di, di dire alla Maria, e quelli naturalmente che... Dicevano i cattolici romani, ravvedetevi, convertitevi, dagli idoli muti a Dio uscite di mezzo a loro, ecco sì sì sì, nei confronti di questi ci fu grande odio e quelli furono anni veramente di grande benedizione, il Signore si manifestò veramente in mezzo, in mezzo a tanti fratelli che si radunavano nelle cave di Puzzolana, che si radunavano nelle case dove veramente, dove veramente si respirava a malapena e tante erano le persone radunate magari in un piccolo appartamento e così via o nei campi si radunavano radunavano e come si radunavano nel nome del Signore, l'odio, l'odio c'era, ah, beati, beati quei fratelli, beati coloro che veramente in quel tempo sono stati ideati, beati loro perché il loro nome fu reputato come appunto un nome malvagio, ma perché questo avvenne a motivo, a motivo di Cristo Gesù, eh sì, allora, e appunto, eh, sì, in quel tempo sì, si diceva ai cattolici romani quello che dovevano fare, a quel tempo la Chiesa riprovava l'idolatria, e come se la riprovava l'idolatria? E infatti i cattolici romani non sopportavano, non sopportavano che questi evangelisti, come li chiamavano loro e come li chiamano tuttora oggi, soprattutto nel sud Italia, non sopportavano che questi letterati eh, evangelisti eh, si permettevano di ingiuriare gli spauracchi dei loro idoli. No, no, questo non lo tolleravano come non tolleravano appunto che lasciavano le basiliche cattoliche e cominciavano a chiamare i preti, i vescovi, scribi e farisei, già, sapete? Sì, sì, li chiamavano scribi e farisei, eh? Oh, adesso, adesso, ma voglio dire, no, ma adesso l'anticlericalismo fa parte del passato, no, 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 adesso sono reverendi, adesso sono reverendi, mm. Vi chiamo reverendo, eh? Vabbè, o Don Carlo, o Don Pietro, o Don... Eh, Lo invitiamo eh, a dare una parola di saluto dal pulpito. No, adesso lo invitano dal pulpito. Quelli che una volta erano schibbi e farisei, adesso lo invitano dal pulpito in certe comunità a dare i saluti a dare i saluti da parte della comunità cattolica romana locale, ma vedete un po' quante cose sono cambiate oggi in Italia, eh? tanti pentecostali proprio vanno d'amore d'accordo con, con i cattolici romani, sembra che non si vogliono vedere, ma in effetti hanno molte cose in comune, molte cose in comune, eh? tra cui anche la massoneria lo spirito massonico, hanno pure quello in comune. Allora vi stavo dicendo, Gesù ha detto chiaramente che sono sono beati, quindi sono felici, quelli che vengono odiati, vituperati e così via, a cagione di Cristo, di Cristo Gesù. E allora è evidente, è evidente questo, che ci si aspetta, fratelli, ma è normale, Gesù ne ha parlato, Cioè, ci si aspetta che ancora oggi la la Chiesa di Cristo sia odiata. Allora, ci sono naturalmente coloro che vengono odiati, cioè ci sono cristiani che che oggi vengono odiati, ancora oggi vengono odiati dal mondo, badate bene. Qui non stiamo mettendo enfasi su un particolare sistema politico di governo in una nazione, eh? che so io il comunismo, eh? il fascismo e così via, no, 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 no. stiamo parlando del mondo, l'odio del mondo, allora il mondo, il mondo, non importa se tu sei in una nazione dove vige la monarchia costituzionale, la repubblica presidenziale, eh, il fascismo, il comunismo, non importa, tu devi sapere questo, che... Il mondo, il mondo, eh, odia, odia, chi odia? Odia i discepoli di Cristo Gesù, a prescindere, a prescindere proprio il sistema politico che vige in quella nazione. Allora, anche in Italia c'è il mondo, chiamato il mondo. Qui non è una questione politica, lo ribadisco, lo ribadisco, perché alcuni pensano, ah, ma... Il fascismo? Il comunismo? Eh, eh, I musulmani, i governi musulmani, dove c'è, que, que, quelle nazioni dove c'è la Sharia? No, fratelli e signori. No, è vero che in queste nazioni chiaramente la, la, la persecuzione è accentuata, però qui non stiamo parlando di una persecuzione che viene inferta ai discepoli di Cristo, eh, da un certo eh, diciamo, partito e così via, no, 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 no. o, o da, una certa, da un certo gruppo di persone che danno retta a una certa ideologia, no, fratelli e signori, stiamo parlando dell'odio del mondo, l'odio del mondo. Deve essere chiaro questo, eh? Allora, per, mo, per il mondo, la Bibbia intende le tenebre quelli che sono sotto la potestà delle tenebre, che siano poi, che si dichiarino liberi, che si dichiarino, ma fate come voi, comunisti, eh, fascisti, eh, monarchici, eh, non interessa niente a noi, noi dobbiamo sapere questo, che è assicurato l'odio del mondo nei confronti della Chiesa di Cristo Gesù e quindi dei cristiani. Allora, ci si deve aspettare che anche in questa nazione, eh, la Chiesa sia odiata ma per forza perché noi siamo nel mondo eh, viviamo nel mondo certo che viviamo nel mondo eh sì, qualcuno dice, ma siamo in Italia, la Costituzione, la Costituzione sancisce la libertà di religione, la libertà di associazione, la libertà di riunione, eh, siamo liberi, non c'entra questo, stiamo parlando del mondo, che il mondo non cambia! Eh, perché sotto tutto il mondo giace il maligno è sotto la potestà del principe della potestà dell'area, il mondo anche qui in Italia è sotto la potestà del diavolo, quantunque ci sia una costituzione che permetta la libera, diciamo, associazione e così via. Eh. Allora, il mondo qui, la Bibbia, la Bibbia ci fa comprendere chiaramente che ha odiato a suo tempo Gesù, e quindi per forza di cose il mondo, che non è cambiato, perché sempre sempre sotto la potestà del diavolo, ancora oggi deve odiare chi? Deve odiare quelli che appunto sono cristiani. Ma per forza di cose, fratelli nel Signore, Cristo è stato assunto in cielo, ha mandato lo Spirito Santo nei nostri cuori, per il quale gridiamo Abba Padre, eh? quello Spirito ci attesta che noi siamo, quello, lo Spirito del Signore ci attesta, assieme al nostro Spirito, che noi siamo appunto figlioli di Dio e che quindi siamo di Cristo Gesù e quindi ci si deve per forza di cose aspettare che il mondo, le tenebre che ci avvolgono, quindi, che ci sono attorno, odiano noi. Perché? Perché noi siamo in Cristo. Siamo luce nel Signore. Certo, perché i cristiani sono la luce del mondo e sale della terra. Allora Gesù disse, io sono la luce del mondo. Allora adesso la luce del mondo, certamente Gesù rimane la luce del mondo, però adesso in questa terra eh, la luce del mondo è la Chiesa è la Chiesa, la Chiesa, la Chiesa di Cristo, e allora diciamo noi, ehm, la domanda è, è di fondamentale importanza, allora. perché oggi tanti che si dicono cristiani non sono odiati dal mondo? No, no, assolutamente non sono odiati, non sono, non sono odiati dalle autorità, non sono odiati dalla popolazione, Parliamo dell'Italia, quindi adesso il mio discorso si concentrerà sull'Italia, eh? L'Italia, come voi sapete, no, è un, un paese profondamente cattolico, con delle, con delle radici proprio nel cattolicesimo ormai, che sono secolari, sono ben forti, voi lo sapete, no? Il, eh, lo, Stati, lo Stato Italia, no? l'Italia è pregno di cattolicesimo. Si respira il cattolicesimo veramente, eh, vorrei dire, già dall'ospedale in cui uno nasce, no? generalmente uno nasce in ospedale, no? voglio dire, però comunque, eh, una volta magari ne nascevano molto meno di persone negli ospedali, comunque nascevano più nelle case, comunque voglio dire, già dall'ospedale in cui uno nasce, già lì proprio c'è, eh, c'è il cattolicesimo, no? c'è il cattolicesimo e così via, ma allora voglio dire, questa è una nazione pregna di cattolicesimo, fratelli e signori, i media, ne parlano tutti, la chiesa cattolica, d'altronde, qui abbiamo il Vaticano in Italia e quindi non può, non può essere altrimenti, no? E poi, voglio dire, tutto il resto che voi sapete bene, no? Alle scuole, così. Cioè, viviamo in una nazione profondamente cattolica romana. Quindi, dove il, cattolicesimo, dove il cattolicesimo è predominante, dove il cattolicesimo regna, eh? Si può definire tuttora il cattolicesimo la religione di Stato, eh? Quantunque molti, diciamo, sostengono che non è più così, ma comunque, nei fatti è così, dai! Il cattolicesimo è la religione di Stato. Allora. La domanda è questa, ma come mai oggi, come mai oggi il mondo in Italia, eh, il mondo dico in Italia non odia i cristiani? Chiaramente in, per i cristiani, non intendo mica i cattolici romani, è ovvio, quelli sono idolatri, no, i cristiani i seguaci di Cristo, hm? quelli che si dicono seguaci di Cristo, credenti in Cristo, ma io dico, ma come mai non si viene a sapere... Eh, di oltraggi, di insulti, di ingiurie, eh, lanciati a quel pastore a quell'altro, a quell'altro, a quell'altro pastore eh? come mai non si sente dire che durante una predicazione all'aperto hanno lanciato delle pietre, dei pomodori eh, delle uova de, della frutta certo è meglio la frutta che le pietre però voglio dire, sapete, il disprezzo è manifestato una volta con le pietre, una volta con la frutta eh? io voglio dire ma come mai, come mai durante per esempio delle evangelizzazioni non si sente mai dire che i peccatori eh, hanno cominciato a beffarsi del predicatore, hanno cominciato a ingiuriarlo, hanno cominciato a lanciargli qualche cosa, eh, si stavano avvicinando per fargli violenza. Insomma, come mai non si sente parlare di tumulti come ai giorni degli apostoli? Quando arrivavano gli apostoli eh, succedeva sempre qualche cosa. Quando arrivavano gli apostoli in una città, eh, succedeva sempre qualche cosa, la persecuzione. Ecco, cominciavano a essere odiati, vituperati, ingiuriati, attentavano alla loro vita. L'odio proprio era assicurato nei confronti degli apostoli. Ma oggi, come mai? Come mai tanti che si dicono cristiani o ministri di Cristo non vengono assolutamente toccati proprio, proprio in nessuna maniera, proprio in nessuna maniera, eh? È una domanda, naturalmente pure le loro chiese, eh? bisogna, bisogna, farsi, bisogna farsi pure questa domanda, è eh? chiaro? Eh? Come mai? Non c'è nessun odio, nessuna manifestazione di odio! Eh? È spiegato, fratelli del Signore, anche questo in maniera, in maniera molto semplice. Il mondo non li può odiare, no, non li può odiare a questi, perché loro non testimoniano del mondo che le opere del mondo sono malvagie. no, non lo testimoniano, cioè praticamente non fanno quello che faceva Gesù, il fondatore e il capo supremo della Chiesa, non lo fanno, gli apostoli lo facevano, tanto è vero che Paolo diceva, siate i miei imitatori come anch'io lo so di Cristo. Mm? Ah, vedi, allora Paolo imitava Cristo anche in questo, sì, e infatti fu lui a dire non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, anzi piuttosto riprendetele o riprovatele, vedete, Paolo riprovava le opere infruttuose delle tenebre, ma basta veramente leggere le sue, basta leggere le, le sue epistole, basta leggere il Libro degli Atti degli Apostoli per rendersi conto che gli Apostoli riprovavano le opere del mondo, le riprovavano, fratelli del Signore, con ogni franchezza! E per questo venivano, venivano odiati e perseguitati. Allora appunto vi stavo dicendo, oggi, oggi, molti si dicono ministri di Cristo, molti si dicono cristiani, ma non sono odiati. Che strani cristiani. Dico, lo ripeto, che strani cristiani, ma come può un cristiano non essere. Cioè, un, un cristiano, uno che veramente è in Cristo, come può, come può eh, non essere odiato dal mondo? Ma che cristiano è? Che cristiano è? Allora, fratelli nel Signore, vi stavo dicendo prima, questi come mai allora non vengono odiati? Anzi, oh, ma, ma questi vengono rispettati, vengono rispettati... E' come se vengono rispettati, vengono rispettati persino dai cattolici romani. A livello ufficiale, eh? A livello ufficiale. Sì, 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 oggi i cattolici romani parlano bene di molte chiese evangeliche. Oh, una volta ne parlavano, dicevano il peggio del peggio. I cattolici romani, eh? sistema dottrinale cattolico era lo stesso... Eh, papà era lo stesso tu, dicevano veramente ogni sorta di menzogne, naturalmente mentendo dicevano ogni sorta di male contro, contro appunto di noi, di noi intendendo appunto come come, um, come evangelici eh? adesso invece ne parlano bene si associano si associano, collaborano fanno delle riunioni assieme con molte chiese collaborano per esempio anche alla stesura di qualche Bibbia, la ah, Bibbia del confessionale per esempio, fanno riunioni anche di evangelizzazione assieme, riunioni di preghiera per l'unità dei cristiani, certo, è sì che vuoi, c'è così tanta divisione loro dicono tra i cristiani e preghiamo per questa unità. Loro dicono preghiamo per questa unità e allora cosa succede? Che periodicamente in Italia avvengono queste riunioni tra gli idolatri cattolici romani e appunto eh, tanti evangelici. vengono invitati dal vescovo di turno, dal cardinale di turno ed ecco là tutti si precipitano orgogliosi di avere ricevuto l'invito da parte del vescovo di recarsi alla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, a me non mi ha mai invitato nessun nessun prete, nessun vescovo ad alcuna riunione di preghiera per l'unità dei cristiani, evidentemente hanno capito che io non sono per l'unità ma non non è che non sono per l'unità dei cristiani, io sono per l'unità dei cristiani, ma di quelli veri, io non sono per l'unità invece dei cristiani con gli idolatri, con gli infedeli è evidente, questi l'hanno capito l'hanno capito e quindi è chiaro che non possono farmi pervenire un invito ma quando anche mi rivolgessero un invito non ci andrei mai perché quella non è una riunione appunto, a cui i santi possono, possono partecipare essendo un'opera infruttuosa un'opera infruttuosa delle tenebre che va denunciata, riprovata con ogni franchezza e ammoniti quelli che, appunto, che vi partecipano semmai. allora, vedete fratelli del Signore allora qui è molto semplice la risposta il mondo non li può odiare, non li può odiare, perché? Perché costoro sono diventati amici del mondo, amici, amici, sapete quando si è amico con qualcuno, no? Rapporti amichevoli, no? C'è pace, ecco, questi sono diventati amici del mondo, sono diventati amici nel mondo loro naturalmente vogliono far credere che sono amici di Cristo, eh? ma non sono amici di Cristo. Come fai a dirlo? Come fai a dire una cosa del genere? Qualcuno dirà, ma lo sai che è grave quello che stai dicendo? Ma certo che è grave, lo so. Ma d'altronde, Gesù che cosa ha detto ai suoi? Voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando. Allora, faccio questa domanda, si può definire amico di Cristo uno che rifiuta di obbedire ai comandamenti di Cristo? Si può definire uno un amico di Cristo eh? quando mette i comandamenti di Cristo sotto i suoi piedi? Si può definire uno un amico di Cristo quando rifiuta di riprendere le opere infruttuose delle tenebre? Si può definire uno un amico di Cristo quando rifiuta di fare quello che ha fatto Gesù innanzi? Eh? cioè rifiuta di testimoniare del mondo che le opere del mondo sono malvagie e si può definire in base a quello che dice la Sacra Scrittura no, perché Gesù l'ha detto chiaramente ai suoi voi siete i miei amici badate bene che stava parlando ai suoi discepoli eh? voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando c'è un se quindi se non fate le cose che vi comando invertiamo appunto la frase non siete i miei amici questo ha voluto dire Gesù quindi dobbiamo stare molto attenti e ognuno si deve, si deve porre questa domanda. Ascoltami bene, sei un amico di Cristo? O sei un amico del mondo? Eh? Sappi questo? Che se sei diventato amico del mondo sei diventato nemico di Cristo, anche questo è grave, eh? Certamente. Ma d'altronde Giacomo, il fratello del Signore, il fratello del Signore, eh? Uno di quelli, peraltro a cui Gesù aveva detto quelle parole che vi ho citato all'inizio, eh? Guarda, vedi tu, vedi tu, Giacomo ha detto proprio questo, gente adulteres, e parlava dei credenti. Non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Quindi chi vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio e naturalmente anche di Cristo, anche di Cristo Gesù. Perché voi sapete che Gesù ha detto io e il Padre siamo uno. Come Gesù un giorno disse, chi odia me odia anche il Padre mio, mh? è evidente che chi è amico di Cristo è anche amico di Dio ma chi è nemico di Cristo è anche nemico di Dio chi, dunque, chi sono dunque i nemici di Cristo chi sono i nemici di Dio sono naturalmente in mezzo alla Chiesa tutti quelli che si dicono cristiani o che professano di avere creduto in Gesù Cristo ma nei fatti, nei fatti rinnegano questa amicizia Perché non sono amici di Cristo, sono amici del mondo, hanno commesso adulterio con il mondo e il mondo li ama, il mondo li ama perché sono diventati appunto amici del mondo, il mondo li ama, li rispetta, li rispetta, non li chiama più setta ah, non li chiama più setta, e eh, naturalmente quelli che non si definiscono, non si, non, non si sentono più chiamare setta, no, dai cattolici romani dicono, ah, finalmente, quale finalmente, quale finalmente, vorrei dire, ah, piacere, San Signore veramente che foste ancora chiamati setta, ma non potete essere chiamati setta dai cattolici romani, no, 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 noi sì, ma voi no, voi, voi, avete, voi avete, voglio dire, il riconoscimento giuridico, avete l'intesa con lo Stato, ma quale setta, no, voi adesso non più sette ma culti, ah ecco, non più sette, ma culti. Il motto, il motto che c'è in certe chiese, no? che appunto sono quelle adultere, eh? non siamo più delle sette considerate dallo Stato, non siamo più considerati dai cattolici romani delle sette. Che cosa siete, cosa siete considerati adesso? Dei culti. Certo, certo, dei culti. Eh, sì, vengono definiti acattolici. Acattolici, cioè che non sono cattolici, ma Però, voglio dire, stringi, stringi, assomigliano più veramente, sempre di più, al culto cattolico, eh? Devo dire che questi cosiddetti culti a cattolici, così sono definiti nella legislazione, eh? E dagli esperti, naturalmente, di eh, giurisprudenza e così via, eh? Eh, questi culti acattolici assomigliano sempre più al culto, a, eh, al culto cattolico. <ride> e così, fratelli del Signore, purtroppo questa è la situazione in Italia: in Italia, ma non solamente, non solamente in Italia. Allora, gente adultera, gente adultera, eh, avete visto come li chiama Giacomo? Eh, Giacomo giudicava, avete visto, li ha giudicati adulteri. Mh? Adulteri, quindi Giacomo giudicava, si giudicava pure lui. <ride> Ma allora come la mettiamo? Si può o non si può giudicare? Si può giudicare, talvolta si, eh, talvolta si può giudicare, anzi si deve giudicare, poi ci sono altre occasioni in cui non si deve giudicare. Questa è una di quelle circostanze in cui appunto si può giudicare. L'adultero va chiamato adultero. Cioè, ma io dico una cosa, se uno abbandona la propria moglie, eh, se uno abbandona la propria moglie perché si invagisce di un'altra, di un'altra donna eh, e sposa quest'altra donna, ma io dico una cosa, come lo chiamate a questo? Come lo chiamate? Un uomo fedele alla propria moglie? Come lo chiamate? eh? Un uomo tutto casa, tutta famiglia? Come lo chiamate questo? Questo è un adultero! Allora, come li potete chiamare quelli che si dicono cristiani e sono amici del mondo? eh? Adulteri! O gente adultera! Perché adultera? Perché vedete, ha cercato l'amicizia del mondo ha cercato l'amicizia del mondo ha rigettato l'amicizia di Cristo e naturalmente per rigettarla ha rigettato i suoi comandamenti l'osservanza dei comandamenti di Cristo e si è gettato dalle braccia del mondo il mondo ha chiamato loro hanno sentito il richiamo e hanno detto eccoci, siamo qui siamo di nuovo qui siamo tornati siamo tornati o mondo e infatti sì, sono tornati sono tornati a camminare con il mondo sono uno con il mondo o meglio con la Chiesa Cattolica Romana quando parlano si assomigliano avete notato come si assomigliano? Eh? guardate che non c'è da meravigliarsi se io veramente spero che non vi succeda ma guardate c'è buona probabilità che, che vi succeda eh? che magari portate un vostro parente cattolico in uno, questi, in uno di questi locali di culto per fargli ascoltare la parola di Dio sapete? giustamente uno dice, lo porto porto a sentire la predicazione della parola, nella speranza che il Signore gli tocchi il cuore. Questo cattolico si presenta, presenta, comincia ad ascoltare la messa evangelica, perché ormai va chiamata così, a un certo punto sente parlare parlare un prete. Sente parlare un prete, però che si chiama pastore in questo caso, eh, e praticamente sente tutta tutta l'omelia, eh? l'omelia e poi alla fine, alla fine del, de, della messa evangelica, chiamiamola così, gli dice a quello che l'ha invitato, ma dove mi hai portato qua? Ma dove mi hai portato a sentire un altro prete? Eh, e potevi lasciarmi andare a, senti- a sentire il mio prete, perché cioè, lasciare un prete per ascoltarne un altro non vale la pena, non meravigliatevi fratelli, perché oramai questi pastori evangelici che sono veramente uno con la Chiesa Cattolica Romana, che hanno quello stesso spirito, parlano come i cattolici, come i preti, come i preti! E infatti non li sentite mai testimoniare a questi pastori della Chiesa Cattolica Romana che le sue opere sono malvagie. No? No! Ma quando mai? Anzi, a di non gli sentite nemmeno nominare la parola Chiesa Cattolica Romana. Non ti permettere, sai? Scostumato, maleducato, come ti permetti tu di fare il nome della Chiesa Cattolica Romana? Porta rispetto! A chi devo portare rispetto? Forza! A chi devo portare rispetto? A una Chiesa? Eh, che ha le mani grondanti del sangue dei martiri, eh? a una Chiesa che ha ucciso lanciando maledizioni anatemi contro i santi, eh? che li ha messi a morte, dicevano appunto, nel nome di Cristo, a maggior gloria di Dio? Devo portare il rispetto a una Chiesa che non ha annullato le maledizioni del Concilio di Trento contro dei nostri fratelli del XVI secolo? Devo portare rispetto a chi? Eh? Rispetto a chi? A un uomo che si dice il vicario di Cristo? A chi devo portare rispetto? A degli uomini che pretendono di rimettere i peccati agli uomini? Eh? e dicono di fare questo in nome di Cristo, con l'autorità data da Cristo, a chi devo portare rispetto? A chi devo portare rispetto? No, io non posso portare rispetto a coloro che portano in perdizione le anime e infatti Gesù non portò rispetto agli scribi e farisei come nemmeno Giovanni il Battista, infatti Gesù li chiamò razza di vipere, vipere, serpenti, sì, 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 stolti, guide cieche, così li chiamò. Così li chiamo quelli a cui voi dite bisogna prestare rispetto. Senevano sulla cattedra di Mosè i giovani di Gesù, eh? ammestravano il popolo. Però Gesù li chiamò in questa maniera. E come pensate dovremmo chiamare noi oggi eh, persone che hanno stesso, lo stesso spirito degli scribi e dei farisei, con il quale annullano la parola di Dio con la loro tradizione, eh, menando in perdizione tante anime, chiudendogli il regno dei cieli davanti, non entrando loro nemmeno facendo entrare gli altri, ma come li dobbiamo chiamare noi, reverendi? Eh? No, non li chiamiamo reverendi, noi li chiamiamo guide cieche, li possiamo chiamare pure serpenti, Gesù l'ha fatto. Eh? li possiamo chiamare ministri ministri, ma li possiamo chiamare pure ministri del diavolo sì che si travestono naturalmente da ministri ministri di Cristo ecco appunto qual è la situazione oggi nelle chiese, hanno l'amicizia della chiesa cattolica romana del mondo praticamente, eh? uso questa espressione, però quando dico mondo in Italia è evidente che mi riferisco ai cattolici romani, hanno l'amicizia ci hanno l'amicizia, a noi non ci possono vedere e non solo vedere, non ci possono nemmeno sentire i cattolici romani, quelli attaccati naturalmente alla tradizione cattolica romana, perché c'è qualche cattolico che ascolta le mie predicazioni, ma non ma non perché diciamo eh, voglio dire si è convertito no, ma perché gli piace essere ripreso gli piace sentire qualcuno che lo riprende per il suo bene magari ancora non si è convertito però ha gradimento di sentirmi perché sa che gli dico la verità in quel suo sa che gli dico la verità magari ancora non si è convertito però appunto preferisce ascoltare me che il suo prete perché sa che il suo prete lo inganna ecco, le cose stanno così dunque queste chiese queste chiese hanno proprio fatto amicizia con la Chiesa Cattolica Romana, con il mondo, con il mondo, e infatti, fratelli del Signore, avete potuto riscontrare da voi stessi, non c'è odio, non c'è odio, non si vede all'orizzonte l'odio, ma quando mai, persecuzione, no, 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 allora, L'odio della Chiesa Cattolica Romana e la persecuzione si manifesta solamente verso i fanatici, quegli evangelici fanatici, fondamentalisti, integralisti, talebani come li chiamano loro, quelli veramente che eh, riprendono eh, diciamo, le opere infruttuose della Chiesa Cattolica Romana, le l'eresia della Chiesa Cattolica Romana pubblicamente, eh, processioni, la messa, eh, che, che vi posso dire io, pellegrinaggi, Ave Maria, eh, primato del Papa, chiamato... Metteteci tutto, lo sapete quali sono le le eresie della Chiesa Cattolica Romana, le superstizioni, non c'è bisogno che vi faccia tutto tutto l'elenco, la confessione al prete, mai dimenticarsela questa, perché è fondamentale nella dottrina della salvezza della Chiesa Cattolica Romana. Ecco, contro quelli che pubblicamente, senza mezzi termini, cioè con ogni franchezza, riprovano le false dottrine del mondo... Eh, le eresie del mondo, eh, le opere malvagie del mondo, beh, fratelli Signore, l'odio è assicurato. Anche, anche, e la persecuzione naturalmente, le ingiurie, anche adesso. Sì, sì, anche adesso, nel 2013, eh, eh, voglio dire, eh, in una nazione dove vige la libertà, la cosiddetta libertà religiosa, sì, 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 sì vi posso assicurare che è così. Allora, fratelli, sapete, la situazione è grave, è molto grave questa situazione, ci ho riflettuto molto, ci ho riflettuto molto a questa situazione, da tanto tempo che ci rifletto, eh? e chiaramente è una situazione che fa rabbrividire, fa rabbrividire adesso Adesso, proprio in, ancora in questo anno, dobbiamo riscontrare che c'è una gran parte di quelli che si dicono cristiani che sono diventati amici del mondo e che essendo diventati amici del mondo adesso odiano noi. Odiano noi, sì, 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 odiano, perseguitano noi, sì. Noi per quale ragione? Perché noi testimoniamo del mondo che le opere del mondo sono malvagie, per questa ragione. Per questa ragione. Ah, ma voi fate polemica. Eh, che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? No, vorrei, vorrei ricordare a questi ribelli evangelici eh, che mh, la riforma protestante, forse non lo sanno, o se lo sanno se lo sono dimenticati. Eh, la riforma protestante nacque, nacque, lo ripeto, mh, eh, per opera di qualcuno eh. Che si mise a fare polemica con il papato. Lo sapete questo? Lo sapete questo? Eh? Andate a studiare la storia della Chiesa, in particolare la storia della, riforma, della cosiddetta Riforma protestante. Vi accorgerete che a quel tempo. E scoppiò una polemica enorme una polemica enorme naturalmente che diede vita alla riforma e quindi alla scissione in mezzo alla Chiesa Cattolica Romana perché gran parte poi dei cattolici se ne uscirono perché, perché compresero appunto Compresero che eh, l'oggetto della discussione, l'oggetto della discussione aveva, aveva un fondamento biblico, cioè avevano ragione quelli che dicevano che si viene giustificati soltanto per la fede senza le opere. Ecco, dunque, voglio dire. Quelli che dormono possono essere risvegliati solamente da qualcuno che fa polemica, come dite voi, eh. da persone che non vogliono fare polemica, vi posso assicurare che quelli che dormono non saranno mai risvegliati, ma proprio mai, proprio continu- possono continuare a dormire proprio profondamente, proprio non c'è possibilità di svegliarli a questi, certo perché venendo a mancare la la cosiddetta polemica, viene a mancare il contrasto all'eresia, al male, che ci deve essere sempre in mezzo alla Chiesa, perché altrimenti, altrimenti, Entrano i lupi e prendono posizione e prendono controllo della Chiesa, come sono peraltro entrati i lupi e hanno preso controllo delle denominazioni, dove appunto nessuno si può permettere eh, di predicare eh, come 60-70 anni fa, no, 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 assolutamente, oggi vale... Il detto, io non dico niente a te e tu non dire niente a me, se bene, dicono a Roma, a Roma proprio dicono così, eh? che significa vogliamoci bene, non facciamo polemica, queste polemiche sterili, inutili, cose da, cose da Martin Lutero ti dicono, eh, cose proprio da, da, da Calvino, dei tempi di Calvino, ma oggi è il 2013, dai su, siamo nel 2013, ti dicono, vuoi fare polemica oggi con la Chiesa Cattolica Romana? una chiesa che si è rinnovata al suo interno, una chiesa che veramente ha subito delle così grandi trasformazioni, ma le vedete solo voi queste trasformazioni, io non le vedo, praticamente voglio dire, la chiesa cattolica che cosa, che cosa ha cambiato, che cosa ha cambiato? Ha cambiato qualche cosina eh, per ingannare a voi, ignoranti, insensati, ha cambiato qualche cosina per dare un'apparenza, diciamo, migliore, ma... Sempre un lupo rimane, sempre un lupo pronto a divorarvi, a scannarvi, a portarvi all'inferno. Eh? Non l'avete ancora capito? Che la Chiesa Cattolica Romana non è cambiata per niente dai tempi di Lutero! Ma non l'avete ancora capito! Svegliatevi! Svegliatevi! Voi che avete, messo, avete commesso adulterio con la Chiesa Cattolica Romana, con gli idolatri, che vi siete messi con loro e che voi adesso avete il loro plauso, il loro appoggio! Eh, quando, guardate, a me veramente mi, fa, mi fanno veramente una, una come, come potete dire, una rabbia enorme. Mi fanno una rabbia enorme questi pastori quando predicano eh, da amici del mondo. Come li vuoi chiamare questi? Ma questi non sono amici di Cristo, amici del mondo. Mai una parola contro le eresie. Mai una parola contro quelli che sostengono le eresie. Mai, mai, mai. Se c'hanno hanno qualche parola contro di noi, eh? magari un po' velata, mica tanto alcune volte, però contro di noi sì, eh, ma contro quelli appunto che pubblicamente eh, dicono le cose più assurde, eh, come la Chiesa Cattolica Romana per esempio, nemmeno una parola, nemmeno una parola, e qui si stanno menando all'inferno tante anime, ma vi rendete conto, fratelli del Signore? Ma vi rendete conto? Questi ormai, questi, questi predicatori, questi persone sono diventati amici del mondo. Quindi non solo non, non riprovano questi il, il cattolicesimo, non, non, lo, non, lo, non lo riprendono e non solo si rifiutano di predicare i cattolici romani come bisogna predicagli, ma questi a riguardo proprio del male proprio del male, delle opere malvagie, eh? adesso mi sposto su un altro campo, eh, perché chiaramente le messe sono opere malvagie, la confessione al prete sono opere malvagie, ma ce ne sono tante altre, eh, il re, il culto alle reliquie, eh, Ave Maria, tutte opere malvagie queste che noi riproviamo, però questi proprio non riprovano nemmeno anche il resto delle opere malvagie, per esempio la fornicazione, l'adulterio, l'omosessualità... Mh? Assolutamente, la superbia della vita, no! Le mondane concupiscenze, no! Assolutamente! Silenzio! Silenzio contro queste cose! Quindi non è che loro rifiutano di, eh, diciamo, di testimoniare che, diciamo, il culto il culto dei santi della Chiesa Cattolica Romana, idolatrie e così via, no, no, questi proprio rifiutano di testimoniare contro la fornicazione, contro l'adulterio, contro l'omosessualità. Naturalmente, parlo di, diciamo, di riprovazione, di testimonianza pubblica contro la magia anche, addirittura contro la magia, sì, 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 sì. sia quella bianca sia quella nera, eh perché sapete voi che c'è questa differenza ma voi sapete che questo è un espediente del diavolo per far accettare la, per far accettare la magia eh? a piccoli passi eh? assolutamente niente fratelli nel signore ma voi considerate faccio, vi, faccio, vi faccio un esempio vi faccio un esempio Harry Potter conoscete Harry Potter eh? il maghetto quello che chiamano il maghetto là. quello che, di cui hanno fatto film e libri insomma veramente proprio un Uh, mai Harry Potter, vabbè, la saga no, la saga di Harry Potter, ma sapete che ci sono chiese evangeliche che sostengono che Harry Potter, il maghetto, alla fin fine è una fiaba eh? e per i bambini alla fin fine va pure bene, eh? i figli dei cristiani naturalmente, eh? ma sì fratello dai, una favoletta, ma cosa vuoi che sia? leggere Harry Potter, vedere un film di Harry Potter, dai! Ma lo vedi, tutto uno scherzo, eh, che lo gioca, quell'altro vedi? Ma no, ma vi, vi rendete conto? Cioè, vi rendete conto a che, livello, a che livello si trova il discernimento nelle chiese? Cioè, questi proprio camminano col mondo, eh, proprio a braccetto. Harry Potter proprio è un... È, proprio, è una macchinazione potente del diavolo per ingannare tante anime, soprattutto tanti giovani, e indurli alla magia, alla magia, facendogli credere che la magia si può usare a scopo di bene e soprattutto che la magia è qualcosa di innocuo che quindi può essere ricercata. Di fatti ci sono bambini e bambine che dopo aver visto la saga di Harry Potter, dopo aver studiato, aver letto i libri di Harry Potter, hanno cominciato a leggere libri di magia leggere libri di magia e naturalmente sono appunto stati catapultati dal seduttore del mondo, sono stati catapultati proprio dentro la magia e sono diventati, sono diventati maghi e streghe. Ecco appunto l'effetto della saga di Harry Potter, di quello che hanno chiamato il maghetto. Allora. La saga di Harry Potter è un elogio praticamente della magia, che voi sapete la stregoneria, chiamata così, è un'opera del mondo, è un'opera del diavolo che va distrutta, riprovata, con cui non bisogna avere assolutamente nessuna comunione eppure fratelli nel Signore tante chiese in tutto il mondo, parlo di chiese che si dicono cristiane evangeliche eh, celebrano, lo celebrano a questo Harry Potter alla saga di Harry Potter, lo raccomandano appunto, eh, raccomandano eh, ai bambini di vedere ai genitori di far vedere Harry Potter eh, ai loro bambini e così via cioè se sequestrano non è amicizia del mondo, che cos'è? E questi pastori appunto non si permettono di fiatare pubblicamente contro questa opera demoniaca, no fratelli, assolutamente, perché? Perché sono diventati amici del mondo. Amici del mondo. Ma sapete quanti insulti mi sono preso io eh, per avere scritto appunto, un articolo contro Harry Potter, eh? Harry Potter è dal diavolo? Mi sono preso così tanti insulti dai seguaci di Harry Potter che veramente non ne ho mai presi così tanti persino in breve tempo. Eh? Ne ho presi tanti fino adesso, ma devo dire che quanti insulti ho preso, ingiurie, derisioni eh, dai seguaci di Harry Potter quando hanno scoperto il mio, quando hanno scoperto il mio articolo e mi, sono, e mi sono venuti a commentare proprio nel, nel, nel mio blog, ma non avevo mai presi così tanti in, po, in pochi giorni e all'improvviso ho, ho, mi sono domandato ma che cosa è successo qua? Dove hanno linkato questo articolo contro Harry Potter che avevo scritto, poi ho scoperto dove l'avevano linkato e allora ho capito perché mi sono arrivate tutte quelle veramente decine e decine e decine e decine veramente di, di parole maligne contro di me perché veramente avevo, avevo eh, diciamo, definito Harry Potter dal diavolo, avevo riprovato la saga di Harry Potter, avevo messo in guardia dal cosiddetto maghetto. Questo avviene, fratelli. È esattamente questo, quando appunto si testimonia del mondo che le sue opere sono malvagie, sia che siano opere di magia e così via, è chiaro che ti attiri l'odio del mondo, tutto normale, eh? tutto normale, e questo invece io devo sentire che ci sono pastori che consigliano Harry Potter addirittura anche le cronache di Narnia, un'altra saga di quelle dove veramente l'occultismo, dove veramente anche lì c'è la magia, eh, dove peraltro l'autore di di questa saga delle cronache di Narnia era uno veramente un eretico, un eretico, eppure ci sono tante chiese, anche pentecostali, che consigliano le cronache di Narnia, Eh, sono delle cose veramente che sembrano assurde, incredibili, naturalmente, però le cose stanno così, perché sono amici del mondo, e allora come fa il mondo... Ma come fa il mondo a odiare costoro? Che parlano bene, parlano bene del male e parlano male del bene. È ovvio questo, perché poi cosa succede? Che quando appunto costoro si schierano a favore del male, chiamandolo bene, poi succederà chiaramente che il il bene lo chiameranno male. Rendetevi conto, fratelli nel Signore, di in che situazione, in che situazione vertono molti, molti cristiani. Ma qui il discorso, il discorso oramai eh, prende molte, molte cose, perché sapete, quando si parla del mondo, eh, si parla del sistema del mondo, eh, di, cui, di, cui le opere, di cui le opere malvagie sono tantissime. Sono tantissime, la moda femminile, per esempio, la moda femminile. Cioè, eh, sapete che la moda femminile, chiaramente, in, nella maggior parte dei casi, è una moda proprio ideata, proprio sembra ideata proprio dal diavolo in persona, per, per fare eh, cadere eh, nel peccato non solamente la donna, ma anche chi la guarda, anche chi la guarda, e, e di è, è, è un dato di fatto che l'abbigliamento femminile sconveniente, che è quello che il mondo elogia, esalta, glorifica, quel ornamento esteriore inverecondo eh, chiaramente eh, fa del male sia alla donna che anche naturalmente all'uomo che guarda, che guarda la donna perché, perché lo induce, induce l'uomo a peccare a peccare in svariate in svariate maniere ora voglio dire la moda femminile, eh? in vereconda, in vereconda, quindi praticamente parlo di quello che va per la maggiore, sapete, no? il vestiario femminile, la minigonna, eh, i pantaloni attillati, poi adesso poi soprattutto tutti questi pantaloni strani attillati che mettono proprio in risalto tutte le forme della donna, voglio dire, in una maniera spaventosa, eh? e poi che dire, vesti vesti trasparenti, vesti attillate, insomma, fratelli del Signore, c'è, c'è di tutto, proprio c'è di tutto. Ecco, voglio dire, questo ornamento esteriore della donna in vericondo, lo sentite riprovare, fa parte del mondo, eh? ma sentite, sentite espressamente predicare dai pulpiti che questa è una cosa malvagia? No! Fratello, il Dio guarda il cuore. Ecco, vedi? Questa è la risposta insensata che danno gli insensati. E quindi noi che esortiamo Santità, noi che esortiamo le sorelle a vestirsi in maniera vericondi e con modestia, veniamo accusati chiaramente di cercare il male della donna. Mm? E chiaramente con tutte le conseguenze, è ovvio questo, perché se cerchiamo il male della donna, so- le donne devono stare lontano da noi, eh, voglio dire, tu non ti puoi avvicinare a uno che predica contro le minigonne, non puoi, non puoi avvicinarti tu donna eh, a qualcuno che veramente predica la santità esteriore. Mm? e non solo quella interiore perché alcuni dicono, no, noi predichiamo la santità sì, quale santità? e loro ti dicono, quella interiore del cuore ah ecco, quella esteriore invece non esiste eh? ma io dico, ma se esiste una santità interiore esisterà pure un esteriore, no? o non esiste la santità esteriore esiste sì? è come se esista la santità esteriore e poi voglio dire, questi alla fine non predicano né l'una né l'altra, perché chi predica la santità interiore come la chiamano loro, predica, predica anche quella esteriore chi non predica quello esteriore è perché non gli interessa proprio niente della santità interiore. Perché io vi posso dire una cosa, l'ornamento esteriore della donna in vericondo porta l'uomo a covare pensieri iniqui dentro. Allora è ovvio che se tu sei contro i pensieri malvagi, per forza di cose sarai anche contro ciò che produce questi pensieri malvagi. Eh, o contro ciò che alimenta i pensieri malvagi dell'uomo. Quindi, sarai contro la moda in, cioè l'ornamento esteriore in verecondo. Allora, se loro non sono contro l'ornamento esteriore in verecondo della donna, eh, vuol dire che non solo non sono, a, a, diciamo, affatto a favore della santità esteriore, ma non sono affatto a favore nemmeno della santità interiore del cuore interiore, non vi fate ingannare da questi che dicono il Dio guarda il cuore, mm? perché praticamente sono dei ribelli perché eh, praticamente non tengono mai in considerazione quello a cui guarda l'uomo. Dicono sempre che Dio guarda il cuore però non dicono mai quello a cui guarda l'uomo. Dite, perché non dite anche quello a cui guarda l'uomo? Eh? Vergognatevi, veramente alcuni parlano come delle vipere, delle vipere, non sono delle pecore, sono delle vipere. Eh? ecco perché Giovanni Battista li chiamava razza di vipere perché quando parlavano lanciavano il veleno Eh? la pecora quando parla invece il veleno non lo sprigiona perché non ce ne ha di veleno la vipera sì invece ecco perché Giovanni Battista li chiamava razza di vipere e Gesù appunto li ha chiamati serpenti serpenti infatti questo è veleno è veleno che avvelena la chiesa Eh? la chiesa infatti è avvelenata eh, voglio dire, più avvelenata di questa di chiesa D'altronde sta avvicinandosi l'apostasia, quindi tutte queste cose devono avvenire, però è chiaro che il nostro dovere è quello di santificarci e di indurre gli altri a santificarsi nel timore di Dio, perché questa è la volontà di Dio. Quindi non riprovano il male costoro, no, 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 no. non esiste riprovazione del male, non esiste riprovazione del male, non esiste la riprovazione delle false dottrine pubblicamente, naturalmente, perché è ovvio che loro non si sentono appunto di fare una cosa del genere dato che sono amici del mondo. E cosa fanno? Loro sono furbi, sono furbi perché invece di dirti, invece di dirti che loro sono diventati amici del mondo e quindi non possono fare una cosa del genere, sai cosa ti dicono? No, fa Gesù ci ha comandato di non giudicare. Avete capito? Allora, praticamente, prendono delle parole di Gesù per, eh, per coprire la loro ribellione, il loro adulterio spirituale, e dicono, no, ma tu, fratello, non devi giudicare, e quindi sai non devi dire ai cattolici romani che sono idolatri eh, che se non si ravvedono, non si convertono andranno all'inferno no, non glielo devi dire digli solo che Gesù li ama Dio amore Gesù ti ama, leggi la Bibbia ecco, questa è l'evangelizzazione moderna eh, che sta facendo tanti danni nelle chiese poi non ne parliamo naturalmente nei confronti degli adulteri, degli omosessuali dei fornicatori voglio dire anche lì no, non devi giudicare fratello no, chi sei tu? Eh, Ti metti al posto di Dio, forse? Eh, Come ti permetti? Non puoi! Non puoi metterti a dire che quello è un fornicatore, che quelli che che fanno queste cose sono adulteri, che quelli che fanno queste altre cose sono omosessuali, eh, che vanno all'inferno se non si ravvedono, no? Non li devi giudicare, eh? E allora che devi fare? Eh? Digli Gesù ti ama, eh? Certo, digli Gesù ti ama, così loro rimangono perduti, così loro rimangono peccatori e così loro vanno all'inferno, digli Gesù ti ama, ecco cosa gli devi dire per mandarli all'inferno, no, gli devi dire ravvedetevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie, convertitevi dai vostri peccati e credete nel Signore Gesù Cristo, altrimenti perirete, perirete, andrete in perdizione, nel fuoco, dove veramente c'è il pianto allo stridore dei denti, dovete dire, perché? Perché siete amici di Cristo e non amici del mondo e nemmeno lo dovete desiderare, diventare amici del mondo, perché nel momento in cui diventerete amici del mondo, e eh, diventerete nemici di Dio, certo il mondo, il mondo vi amerà, non vi odierà, eh? ma attenzione, ma attenzione, perché diventerete nemici di Dio, eh sì nemici di Dio, sì, potrete avere tutti gli applausi, eh, e gli applausi del sindaco e del prefetto e del cardinale del vescovo, potrete avere veramente gli applausi pure del diavolo, ecco cosa vi dico, ma sappiate questo, che siete nemici dell'iddio vivente e vero, e quindi l'ira di Dio è sopra di voi, e pagherete caro la vostra amicizia, del mondo, con il mondo. La pagherete cara. Perché? Perché avete tradito il Signore. Sì, come un marito, eh? o meglio, come una sposa che tradisce lo sposo, così anche voi eh? avete tradito Cristo Gesù. Sì, lo avete tradito. Perché vi siete invaghiti del mondo. Eh? Avete lasciato lo sposo per mettervi con, mm? con chi? Con chi? Con chi? Con qualcun altro, con il mondo, ed amici di Cristo che eravate, eh? poi diventerete eh, amici, amici, amici del mondo e quindi nemici, nemici di Cristo, considerate un po' voi, ma non vi fa rabbrividire il solo pensiero di diventare nemici di Dio, ma non vi fa rabbrividire solo questo pensiero, nemici di colui che ha creato tutte le cose, eh? che sospende il globo veramente nel nulla, eh? che veramente in un attimo potrebbe far tornare alla polvere tutti gli altri animali, tutti gli esseri viventi, compresi quindi gli uomini che sono sulla faccia della terra, ma vi rendete conto di chi si diventa nemici quando si diventa nemici? Ma vi volete rendere conto di questo? Non è che si diventa nemici del Presidente della Repubblica, non è che si diventa nemici del dittatore di turno, si diventa nemici del re dei re, del signore dei signori, di colui che ha creato l'universo, di colui che governa l'universo, di colui che se stende un dito eh, ti manda sotto la polvere hai capito anzi apre veramente la terra e ti fa scendere vivo nel soggiorno dei morti come ha fatto con core datale abiram con colui diventi nemico di colui che ha diviso il mar rosso e ha fatto perire tutti gli egiziani nel mar rosso è eh? al suo comando considera di chi diventeresti nemico nemico di dio e invece questi cosa preferiscono cosa preferiscono fare eh? Eh, preferiscono diventare praticamente eh, amici del mondo, non gli interessa oh, nemici di Dio, cosa vuoi che sia? ah, modo di dire, cosa vuoi che sia? cosa vuoi che sia? te ne accorgerai cosa vuoi che sia? te ne accorgerai ve ne accorgerete cosa significa diventare nemici dell'iddio diventa vero e non sorprendetevi se Dio qualche fulmine lo manda sulla vostra testa eh? o sul vostro locale di culto non vi meravigliate eh, ostinati e ribelli, non vi dovete meravigliare di questo, no, assolutamente, noi non ci meravigliamo, perché d'altronde quando si diventa nemici, quando si diventa nemici di Dio, che cosa ci si aspetta da dire, i complimenti, le lodi, che cosa cosa vi aspettate, benedizioni, eh? Ma, ma, fratelli, ma, ma sentite un po', ma la storia di Israele che cosa mi insegna, che quando Israele si prostituì con le nazioni vicine si attirò la benedizione di Dio? Eh? Quando, quando, Israele, quando Israele cominciò a seguire il, i costumi delle nazioni, eh, che cosa successe? Che Dio riversò su loro tantissima benedizione? O gli riversò addosso tante piaghe, giudizi e così via? Che cosa avvenne? Allora che cosa pensate oggi, fratelli del Signore? Che cosa avverrà? Ma che cosa avverrà a quella parte eh, di appunto, persone che si dicono cristiani, che sono diventati amici del mondo, che seguono i costumi delle nazioni, eh, che seguono la moda? che si vanno a divertire, che si abbandonano al peccato, eh? che predicano a favore favore del peccato e se non predicano a favore del peccato stanno in silenzio contro il peccato, che praticamente non è che cambia cambia molto. Ma che cosa pensate che avverrà a coloro appunto che rifiutano di essere amici di Cristo? Eh? Che cosa pensate che avverrà? Eh? Appunto avverrà che Dio li castigherà riflagellerà, certo, perché Dio è amore, grazie a Dio veramente, eh, per i suoi castighi, i suoi flagelli, che sono appunto una manifestazione del suo grande, del suo grande amore, un amore appunto, una benignità che trae, che appunto, eh, trae ravvedimento. Eh sì, perché appunto il Signore castiga per indurre il castigato a ravenersi e tornare a Lui, perché appunto l'effetto del castigo è questo, è come, le, è come l'effetto, il, il motivo del castigo è questo, no? l'obiettivo, è come quando un padre castiga proprio, i propri figli, cosa sempre più rara, anche in mezzo alle, alle, ai cristiani, comunque ancora oggi grazie a Dio ci sono fratelli che castigano i propri figli quando se lo meritano naturalmente. Voglio dire, l'obiettivo qual è? Eh? L'obiettivo qual è? Fargli male, vederlo soffrire, vederlo piangere? eh? Che cos'è, voglio dire, un desiderio sadico? Che cos'è che spinge un padre a correggere i propri figli, a castigarli se non l'amore che nutre verso di loro? Non è l'amore? Perché? Perché sono diventati disubbidienti. Allora il Padre vuole che, che diciamo, diventano obbedienti. Allora così il Signore. No? Quando appunto la, la Chiesa diventa disubbidiente, il Signore castiga per farla, eh, diciamo, una volta che è diventata disubbidiente, vuole il Signore che diventi obbediente, che ubbidisca. Ecco perché i castighi quindi vedete fratelli nel Signore qual è la situazione è una situazione drammatica questa Gesù diceva praticamente il mondo non può odiare voi e perché non poteva odiare diciamo ai suoi fratelli in quel momento è perché loro non testimoniavano del mondo che le opere del mondo erano malvagie e quindi vedete fratelli nel Signore la, la Bibbia è molto chiara molto chiara a tale, a tale, a tale proposito eh, per cui massima attenzione Massima attenzione a quelli che non testimoniano del mondo che le sue opere, cioè che le opere del mondo sono malvagie, prestate la massima attenzione e teneteli d'occhio, eh? teneteli d'occhio perché quelli, perché quelli lì non sono amici di Cristo, no, no, quelli sono amici del mondo, sono amici del mondo e quindi, essendo amici del mondo, non possono testimoniare del mondo che le opere, eh, diciamo, del mondo sono malvagie, ma vi rendete conto? Un amico del mondo, come fa a dire che le opere del mondo sono malvagie? Non può, eh? deve elogiare semmai il mondo, mm? e allora anche questi fanno, fanno la stessa cosa, ma quante cose, ma la lista qui veramente, la lista è lunghissima di opere, di opere malvagie che non, vengono, che non vengono assolutamente toccate. Toccate proprio! Come se non esistessero! Avete presente quando quando uno non parla di una cosa, no? È come se non esistesse quella cosa, no? Ecco, ci sono delle cose, delle cose malvagie... eh? che non vengono mai assolutamente toccate, ma vorrei dire nemmeno sfiorate, nemmeno sfiorate oggi nelle comunità. Ecco perché le chiese sono date veramente, eh, sono diciamo come delle prostitute. La maggior parte delle chiese ormai hanno hanno commesso adulterio adulterio con il mondo, veramente c'è uno spirito di prostituzione che spinge, ormai chiese di qualsiasi denominazione proprio a commettere adulterio con il mondo, sono diventate così amiche del mondo, sono in buoni rapporti con il mondo, che quando vedono noi o sentono noi è come se vedessero e sentissero il diavolo sembra incredibile questo, eh? Non vi sembra incredibile? Eppure noi ci limitiamo a dire quello che sta scritto, cioè, voglio dire, il nostro desiderio è quello di vedere il popolo di Dio camminare in santità, in giustizia, in verità, eppure questi qua, quando appunto ci vedono, ci sentono, eh, ecco, subito cominciano a lanciare proprio veramente eh, giudizi, condanne, altro che i giudizi, anche, anche le condanne, sì, quelli che dicono non giudicare, vedello, Dio guarda il cuore, quelli sono i primi che lanciano giudizi proprio senza appello e proprio condanne proprio a morte, proprio, è, come se ti, è come se ti lanciassero addosso delle, delle condanne a morte e poi ti augurano del male, proprio, proprio auspicano proprio il male, mi arrivano certi commenti sul blog, io perché non li rendo palesi, ma sappiate fratelli e signori, mi arrivano minacce, mi arrivano veramente commenti in cui proprio si vede proprio l'odio, l'odio no? di questi che si dicono cristiani, eh? l'odio che proprio aspica che veramente ti succeda del male, considera tu, ma proprio è una cosa impressionante, è una cosa impressionante. d'altronde che cosa ci si può aspettare dal mondo e dagli amici del mondo se non la stessa condotta, se non lo stesso modo di parlare, di vedere, di ragionare. Quindi, come vi stavo dicendo, teneteli d'occhio questi, appunto, che rifiutano di testimoniare hm, del mondo, che le opere del mondo sono malvagie, teneteli d'occhio, e soprattutto metteteli alla prova, metteteli alla prova, eh? metteteli alla prova, induceteli a parlare, a esprimersi, a esprimersi sui peccati, sì, 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 sì. sulla fornicazione, l'adulterio, l'omosessualità, eh? Eh, sull'idolatria sulla magia e poi naturalmente e poi naturalmente sull'onnamento esteriore in vero condo della donna sui divertimenti sui divertimenti proprio che la Bibbia chiama mondane concupiscenze a cui i santi devono rinunciare ecco costringeteli, portateli a parlare pubblicamente una volta che vi rendete conto che rifiutano di farlo mh, o invece che testimoniare che quelle cose sono malvagie eh, le giustificano in qualche maniera, allora sapete cosa dovete fare? Dovete ritirarvi da costoro, ritirarvi, proprio separarvi mh? e cominciare veramente a cercare un, un, coloro che di cuore puro invocano il Signore per riunirvi, riunirvi con loro, non necessariamente in un locale di culto, una casa va bene, sapete che la, una casa va bene, no? Per riunirsi... Mh? Perché dovunque due o tre sono raunati nel nome mio, qui vi sono io in mezzo, in mezzo a loro. Ha detto Gesù, ritiratevi, fratelli nel Signore, sappiate che le cose, le, cose stanno, le cose stanno in questa maniera. E questa è la ragione, appunto, perché molti, tanti, eh, che si dicono cristiani eh, non vengono odiati dal mondo. Allora, fratelli nel Signore. Se siete odiati dal mondo, beati voi. Beati voi fratelli, beati voi. D'altronde sapete se Gesù ha detto beati voi, eh, lo devo dire pure io a voi, eh, Beati voi. Quando vi odieranno, vi perseguiteranno, vi ingiurieranno a motivo di Cristo. Beati voi. Sapete l'apostolo Paolo si compiaceva, si compiaceva nelle persecuzioni infatti disse, io mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, si compiaceva, eh? non si lamentava, si compiaceva, è diverso, hm? non faceva fare petizioni, non andava a bussare alle porte diciamo, <coughs> di taluni, eh? per, diciamo, farsi aiutare nella lotta per la libertà religiosa, per il rispetto dei diritti dell'uomo. No, si compiaceva, si compiaceva. Mi piace l'Apostolo Paolo quando dice queste parole, io mi compiaccio. Eh? Oggi invece, oggi invece, quest'oro, non si compiacciono, no, si dispiacciono. Si dispiacciono, guardateli in faccia, si dispiacciono. Come? Ma vi dovete con piacere, invece, quando la, Chiesa, appunto, quando la Chiesa è perseguitata. Perché Paolo cosa ha detto? Quando sono debole, allora sono forte. Perché è in quel momento che la potenza di Cristo riposa su di te. Sì, quando appunto sei nella necessità, fratello, quando sei ingiuriato, perseguitato a motivo di Cristo, sappi che la potenza di Cristo riposa su di te e si manifesta tramite di te. Ecco perché la potenza di Cristo oggi non riposa sulla Chiesa, eh? ecco perché la potenza di Cristo non si manifesta tramite la Chiesa perché la Chiesa rifiuta di essere perseguitata eh? si, dispiace, si dispiace della persecuzione di un'eventuale persecuzione eh, che Chiesa è? è una Chiesa corrotta è una Chiesa adultera che ha commesso adulterio con il mondo vedete che differenza eh? tra il modo di parlare dell'Apostolo Paolo eh, e il modo di parlare di questi eh, di questi massoni massoni ma ci tornerò sulla massoneria eh? ci tornerò in maniera dettagliata, profonda, Dio volendo con l'aiuto del Signore perché c'è molto da dire sui massoni sia, co- sia contro quelli naturalmente i massoni col grembiule sia quelli sen- sen- che non hanno il grembiule eh? e che hanno infestato la chiesa dell'iddio vivente e che hanno veramente portato intere denominazioni a rigettare la parola la parola di Cristo e' così appunto costoro che hanno lo spirito massonico, hanno ormai adottato la filosofia massonica, costoro non si compiacciono in persecuzioni a motivo di Cristo, per amore di Cristo, ma si dispiacciono e naturalmente si mobilitano, si mobilitano naturalmente e fanno mobilitare le loro amicizie nei piani alti della società. Eh fanno mobilitare anche gran maestri, gran maestri onorari, non onorari, fanno fanno mobilitare maestri venerabili, eh? fanno fanno mobilitare, sì, obbedienze massoniche, sì, 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 li fanno mobilitare in loro favore perché loro vogliono la libertà religiosa, eh? vogliono una libertà religiosa allora chi meglio dei massoni può aiutarli? Chi meglio dei massoni può aiutarli? Eh? Chi? Eh, c'è il Signore, il Dio, veramente, che è il nostro aiuto, colui che veramente viene in aiuto a coloro che lo invocano, ma loro non credono in Dio, i massoni. No, no né quelli col grembiule né quelli senza il grembiule non ci credono nella potenza di Dio che li può liberare. No, 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 no. Loro credono nella loro potenza che tradotto nella pratica significa nella loro astuzia, nella loro furberia, nella loro diavoleria. Loro credono in quelle nella loro via perversa. Non credono in Dio, non credono nelle vie sante di Dio. Allora questi si dispiacciono, eh? Si dispiacciono quando sentono, ma invece di compiacersi veramente Ma invece di compiacersi, no, non si possono compiacere, perché sono animati non dallo spirito del Signore, ma dallo spirito massonico. E lo vedremo vedremo meglio questo, più avanti, con l'aiuto del Signore Dio volendo, perché c'è molto da dire, fratelli, nel Signore, c'è veramente molto da dire. Una delle ragioni per cui appunto grande parte della Chiesa dell'iddio vivente oggi non è più odiata dal mondo è perché appunto questa parte della Chiesa è diventata, è, diventata veramente, è diventata filomassonica, è diventata una Chiesa con la mentalità massonica e quindi non può essere odiata dal mondo perché appunto ragiona, ragiona come quelli dal mondo, voi li sentite parlare, eh? E veramente, parlano nella stessa, nella stessa maniera e agiscono nella stessa maniera. Per quello che vi dico, teneteli d'occhio a questi che non riprovano il male, eh? Eh? che non confutano pubblicamente, teneteli d'occhio. Teneteli d'occhio perché questi non sono, amici, non sono amici di Cristo. No, non possono essere amici di Cristo perché rifiutano di fare quello che Cristo ha comandato. Questi sono amici del mondo, poi che siano amici di massoni, quello è relativo, perché veramente, possono anche non conoscere la massoneria, veramente, ma se veramente agiscono, agiscono in questa maniera, è chiaro, sono amici del mondo, è ovvio questo, quindi a prescindere che sono amici amici della massoneria o, o non conoscono nemmeno la massoneria una cosa è certa che quelli che agiscono in quella maniera sono amici del mondo e da questi, vi dovete, da questi vi dovete guardare invece state con gli amici di Cristo ecco state con gli amici di Cristo perché? perché loro fanno quello che Gesù Cristo comanda e vuole da loro